Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912 19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Mi hermano, abran sus Biblias. En Lucas capítulo 19, versículo 29 al 44, dice así las Escrituras. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como le dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado su manto sobre el pollino subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban cerca ya de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había hecho. Diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo, Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, Oh, si tú conocieses a lo menos en este día lo que es para para lo que es para tu paz, mas ahora encubriendo, eh, está, está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán de ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, Hemos leído, Dios Santo, esta marcha, esta entrada triunfal, Señor, cuando en aquel primer día de la semana, Señor, tú te dirigías a la ciudad de Jerusalén, Señor. Y la gente con una alegría incontenible en sus corazones clamaba a ti y te decía, Osana, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios en las alturas. Y estando en esa situación como que a los días Dios Santo se olvidó ese gozo, Señor. Y en vez de tener gozo, Señor, ya no podían clamar Osana, sino que decían crucifícale. Llegaste al lugar, Señor. Y lloraste por Jerusalén, Señor, porque ellos no entendieron 
nunca se dieron cuenta, Señor, de lo que tú serías para ellos en su paz. No conocieron para nada, Señor, la visitación extraordinaria y especial que tú hacías al pueblo. Y tuviste que proclamar un juicio, Señor, terrible, donde dijiste que iba a ser sitiada, rodeada por sus enemigos, derribada piedra sobre piedra, que ninguna piedra iba a quedar encima de otra, Señor. Y, y esa palabra, Dios mío, se cumplió. Y ahora, Señor, nosotros estamos aquí en esta tarde, Señor, para que Tú nos enseñes, Señor, para que Tú nos muestres, para que Tú te reveles, Señor, que Tú eres el Rey que has venido a nuestras vidas, Señor, y que nunca más nos olvidemos de Ti, Señor. Gracias, Señor, entonces en esta tarde. Amén. Los evangelios, hermanos, Mateo, Lucas, Mar Marcos y Lucas y Juan, estos, eh, estos cuatro evangelios relatan este episodio precisamente de la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Estos cuatro evangelios narran también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La próxima semana vamos a estar predicando sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero estos evangelios también este, eh, hablan acerca de cómo Jesucristo multiplicó el pan y los peces y dio de comer a más de cinco mil. En los cuatro aparecen estos tres relatos. Eh, una de las cosas que nosotros podemos notar es de que el Evangelio de San Mateo dedica una cuarta parte precisamente a esta última semana de pasión. Se conoce como semana de pasión, otros lo llaman la semana mayor, otros lo llaman en nuestros días Semana Santa. De tal manera que el Evangelio de San Mateo, un cuarto del Evangelio, lo dedica a este evento le dedica el capítulo 21 hasta el 28 el evangelio de san marco le dedica un tercio de los capítulos que ella contiene cuántos capítulos tiene marcos 16 pues un tercio de eso cinco y un poquito más se lo dedica marcos a a este evento de esta última semana lucas les presenta un una quinta parte del evangelio mire que Lucas tiene 24 24 24 capítulos son casi 5 capítulos y San Juan mire ahí cuánto tiene San Juan cuántos capítulos 21 le dedica la mitad de tal manera que eh, sumado todos esos capítulos suman un montón de capítulos hermano y, y, y de ese montón de capítulos, mire, 30 de ellos se enfocan precisamente en esta última semana. Mire que es tan importante esta última semana. Muchas veces nosotros solo nos enfocamos en la crucifixión de Jesucristo, en, en la resurrección, pero no en estos eventos, porque mire, estos eventos tienen su, tienen su, su enseñanza. ¿Por qué Jesucristo tuvo que entrar a Jerusalén? ¿Por qué razón él tenía que ir en un burrito 
¿Por qué no fue un caballo? ¿Por qué precisamente eh, tenía que ir a Jerusalén varios días antes de él ser crucificado? Bueno, busquemos la respuesta en la Biblia, hermano. Mire Zacarías, capítulo 9. Ahí encontramos, ahí encontramos la respuesta. Lo tienen. El 9.9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Mire que en el tiempo de Zacarías, el pueblo de Israel estaba deshecho. Había mucha pobreza, había mucha quiebra espiritual. Cada quien hacía lo que le parecía que estaba bien, estaban alejados de Dios. Pero mire, Dios levanta a un hombre, a Zacarías, para que le hable al pueblo y que le diga que esa condición que están viviendo en esa época iba a cambiar. ¿Por qué razón? Porque su rey vendría a ellos. Mire qué, qué bueno cuando un país pareciera que no tiene esperanza, que pareciera que... A, a nadie le, le interesa y de repente sale el rey al frente de ese pueblo para, para que, mire, para, para que eh, restaurar esa nación. Por eso es muy importante que cuando Cristo viene a la vida del pecador, lo primero que hace es restaurar esa vida. Lo primero que hace es sanar ese corazón, lo primero que hace es perdonar el pecado, lo primero que hace es alejar la maldad. Y por esa razón el profeta le dice a, a, a Israel, Alégrate mucho, hija de Sión. Mire que la hija de Sión es Israel. Da voces de julio. En otras palabras, pon tu alegría porque viene tu rey. Hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Se da cuenta la tremenda noticia que Dios le envía al pueblo a través de, del profeta Zacarías. Hoy día igual, la predicación del evangelio es esa precisamente, que la gente se llene de júbilo, que se llene de alegría porque su rey viene a, a, a la vida para entonces eh, darle lo que necesita esa vida, que es salvación. A otro viene a darle sanidad, a otro viene a darle bendiciones que necesita en el momento. De tal manera que... Eh, tenemos ese relato, Jesucristo va allí para cumplir la profecía. También va allí eh, Jesucristo a Jerusalén y él realiza dos cosas muy interesantes. Después que fue recibido por la multitud ahí en Jerusalén, una de las cosas que hizo fue llorar por la ciudad de Jerusalén. Mire qué tristeza. Mire por qué razón Jesucristo tuvo que llorar. Mire que cuando él fue a la casa de Marta y María, ya Lázaro había muerto. Entonces le dijeron que ya estaba cuatro días muerto el hombre y llegó a la, tum a la tumba, al sepulcro y ahí Jesucristo lloró. Y ahora aquí nuevamente lo vemos llorando por la condición en que se encuentra el pueblo. Mire que... Cuando usted y yo no hacemos la voluntad de Dios, 
¿Sabe lo que sucede? Jesús llora. Se lo voy a repetir, cuando usted y yo estamos por mal camino, Jesús llora. Cuando usted y yo hacemos lo que no está bien delante de Dios, el Espíritu Santo se contrista, llora. Cuando, mire, es que eh, vayamos al relato del hijo pródigo. El padre siempre está esperando al hijo, no importa que se haya ido, no importa que haya gastado toda la herencia, él quiere que regrese. Y lo está esperando cada día. Y mientras el hijo no llega, mire, ese padre no está contento. Hay tristeza en el corazón. Jesús llora. Y aquí lloró. Jesucristo lloró por la ciudad de Jerusalén. De ahí mismo en, en Lucas. Se lo voy a volver a leer. Lucas 19. Versículo 37. Cuando llegó, llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había hecho Jesús. Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo, os digo que si estos cayeran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca a la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Mire qué, qué, qué tristeza debe haber sido la del Señor Jesús. Al ver la ciudad de Jerusalén, mire que Él conoce los corazones. Él sabía, mire que la multitud iba delante de él y detrás de él y todos estaban gozosos y decían bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Pero el problema es que Jesucristo conoce los corazones. Sabía que día después le iban a entregar esos fariseos que le decían Señor calla a esta multitud. Sabía que esos hombres estaban en contra de él. Mire que los judíos habían mirado a Jesús hacer milagros eh, habían mirado a Jesús a, eh, curar enfermos multiplicar el pan y entonces pensaban bueno los romanos el imperio romano nos está oprimiendo la pascua ya viene y, bueno para la fiesta de la pascua mire que allí se reunía una gran multitud los que les gusta hacer cálculos Dice que piensan que habían entre 2 millones, 2 millones y medio, 3 millones de personas. Bueno, hacen los cálculos por el número de sacrificios de ovejas que hacían en el templo. Y como cada sacrificio pues representaba a un determinado número de personas, entonces en base a eso ellos piensan de que era 3 millones de personas. Entonces, Jesús es bien popular. Jesús, eh, multitudes le seguían. El imperio romano oprimía al pueblo de Israel. Y ahora ellos están pensando, bueno, tenemos a alguien que hace milagros, que tiene poder. Nos va a ayudar entonces a derrotar al imperio romano. Este hombre multiplica la comida. Entonces, no vamos a tener necesidad de trabajar, lo vamos a proclamar rey para que él nos mantenga. 
que nos enfermamos, Él nos va a sanar porque tiene poder. Y entonces ellos buscaban la manera y eso Dios sana significa sálvanos, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque ellos querían salvación de los romanos. Pero Jesucristo había venido con otro propósito, hermano. Él había venido con el propósito de salvar al hombre del pecado, de la garra del demonio, de las maquinaciones del diablo. Y entonces ellos no entendieron eso, por eso es que tristemente le dice, le dice el Señor, por cuanto no conociste, versículo 44, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Visitación significa el tiempo de ser quitado tu dolor, de ser quitada tu opresión, de ser quitada tu tristeza por el pecado. Eso significa visitación. No es que de repente alguien dice o ir a, a la casa de fulano y es una visitación, pero aquí la visitación de Jesucristo o de Dios mismo a la humanidad aquí en esta tierra fue totalmente diferente, fue para librarlo del poder del pecado, librarlo del dolor del pecado y y, y librarlo de la tristeza del pecado. Ahora, una de las grandes enseñanzas que yo encuentro en esto es de que Cristo quiere entrar triunfante en la vida de cada ser humano. Y Él por esa razón llora cuando el hombre se aleja de Él. Cuando el hombre, Él le está tendiendo la mano y el hombre la rechaza, le da la espalda se aleja de él, se hunde más en el pecado, eh, se hunde más en las tinieblas, de tal manera que Jesucristo está siempre dando la mano. Mire que cuando Pedro caminó sobre el mar, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Entonces, ven, le dice el Señor. Entonces, Pedro comenzó a caminar. Hoy día el hombre también eh, quiere caminar hacia Dios, pero a su manera, de acuerdo a su religión, y entonces cuando vienen las situaciones difíciles, ellos comienzan a ver las circunstancias que están viviendo y esas circunstancias, me ven lo que hacen es hundirlo, hundirlo irremediablemente. De tal manera que cuando Pedro se comenzó a hundir, este hombre sí fue muy inteligente, recapacitó, Señor, sálvame. Eso es lo que está esperando Dios de la humanidad, que la humanidad le diga, sálvame, que reconozca salvación, que necesita salvación de Dios. Bien, en el texto de hoy, eh, él había ganado, Jesucristo había ganado la admiración de la nación de Israel. La nación se volcó en alabanza. Miren cómo estuvieron las alabanzas hoy, hermano. Preciosa. O sea, siempre están preciosas, pero mire, yo imagino, yo me estaba imaginando cuando este pueblo estaba alabando a Dios gozoso, así como estábamos nosotros hoy con todo el corazón, con toda la alegría, con todo el alma, cantando ahí al Señor. Se volcó en alabanzas y en hosanas para Él. Pero pronto las mismas personas se estarían burlando de Él. Eso es lo más triste de la historia. Y en vez de gritar hosana nuevamente, gritaban crucifícale, crucifícale. Mientras que la gente lo aclamaba enardecida y lo glorificaba, Jesucristo ve la verdad en los corazones de los hombres. Que mire, por mucho que nosotros podamos eh, 
mostrar una cara de alegría, Dios sabe la tristeza y dolor que hay en el corazón. Ustedes conocen lo, los señores, o sea, las personas que trabajan en los circos. Esa gente trabaja para hacer reír al público, para traerle gozo al público, pero muchas veces ellos, mire, están llorando. Ustedes no le han mirado las la, la caras a los payasos que blanca ahí con cosas negras así y unas gotas así de, de lágrimas. Pues en sus corazones muchas veces hay lágrimas. Porque usted no sabe los sacrificios que hacen esa gente. Usted no sabe eh, que ese trabajo es mal pagado casi. Eh, usted no sabe que trabajar en eso es andar como los gitanos de un lado para otro. Y mire, es bien difícil entonces conseguir educación para los hijos. Los hijos tienen que seguir el mismo trabajo de ellos y, 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 y ellos no tienen, digamos, beneficios como tienen muchos en su empresa. Que el, el seguro les cubre el 80%, que tienen derecho a hospitalización, que si se muere tiene un seguro de vida que, que, costa, que cuesta lo que usted gana en dos años y medio. Y esto es nada. Entonces es bien difícil la situación de esta persona. Jesucristo conocía los corazones, estaba viendo la realidad tal como era. Porque los judíos... Estaban viviendo bajo la opresión romana. ¿A quién le gusta vivir bajo la opresión romana? Eh, la opresión de los, de los pueblos. A nadie. De tal manera que ellos, el gobierno romano que oprimía al pueblo, mire, le cobraba impuestos. Y no es un poquito de impuestos. Acuérdense que le cobraban de más porque los publicanos, ellos tenían que ganar también y siempre cobraban de más. Y entonces la gente estaba asfixiada. Mucho impuesto. Eh... Otra de las cosas que eh, las leyes romanas le, le, le imponían muchas restricciones. Eh, el gobierno romano frecuentemente ejecutaba a aquel que estaba en contra de ellos y lo mandaba a ejecutar ahí en una cruz. Entonces el, el pueblo de Israel no estaba nada contento. Entonces los judíos en esa condición de opresión de parte de los romanos, ellos anhelaban un, un caudillo. Alguien que los liberara. De tal manera que ellos pensaron, ¿quién mejor que Jesús? Él puede ser nuestro rey. Él es, hagámoslo rey. Que Él sea nuestro rey. Pero mire, ellos estaban equivocados. Ellos pensaban de esta manera, lo hacemos rey y entonces Él nos da de comer. Lo hacemos rey. Y Él va a obrar milagros entre, entre nosotros los habitantes. Lo hacemos rey y Él va a comenzar a dar vista a los ciegos. Va a restaurar a los paralíticos. Va a darle a sanar el oído a los sordos. Va a hacer hablar a los mudos. Y aún el viento, mire que cuando hay tormentas, cuando vienen esos tsunamis, Él tiene poder para calmar la tempestad. Pues sí, Él tiene poder para todo eso, hermano. Y para todas las tempestades espirituales que vienen a nuestras vidas. De tal manera que para los judíos ese era el tiempo perfecto para hacer a Jesucristo rey. Estaba en la fiesta de la Pascua y entonces para ellos la fiesta de la Pascua le señalaba la liberación que Dios le había dado al pueblo de Israel del imperio egipcio. ¿Se acuerda que antes de salir de allí eh, celebraron la Pascua la primera vez? Y, y entonces Jesucristo conocía los deseos del corazón de esta gente. 
¿Cuáles son tus deseos? Ya no los conozco, pero Cristo sí lo conoce. Los soldados romanos también sabían que en el tiempo de la Pascua siempre habían eh, levantamiento en contra del imperio romano. Entonces, ellos sabían que tiempo, año atrás, años atrás, un hombre llamado Teudas, dice que se levantó con 400 hombres para un tiempo de la fiesta de la Pascua. Y entonces se eh, levantó la insurrección en contra del Imperio Romano y el Imperio Romano inmediatamente los masacró a todos y toditos murieron. Aún aquellos que, que no tenían nada que ver con esa rebelión en contra de los romanos murieron. Entonces se dan cuenta la gente que ha muerto aquí en Siria últimamente. Que nada tiene que ver ni con los rebeldes ni con el gobierno que está, que está en guerra. En un país cuando hay guerra civil, hermano, el pueblo siempre sufre las consecuencias. Anoche leíamos la historia de, de un hombre levita, que los lo hombres de la tribu de Benjamín eh, hicieron mucha maldad a su esposa. La dejaron muerta, la usaron, la destrozaron completamente. Y entonces, a causa de ese pecado... Casi desaparece una tribu completa de las doce tribus de Israel. Porque cuando las demás tribus se dieron cuenta del hecho que habían hecho, el hecho vergonzoso. Entonces dijeron, no, nosotros vamos a tener que ir a justiciar a esos hombres que hicieron tal maldad. Y la gente de, de Benjamín, el pueblo de Benjamín, el, la autoridad de Benjamín, es decir, el gobierno de Benjamín, dijeron, no, ustedes no van a tocar a nuestros hombres. En otras palabras, están dándole ala a esta gente. Entonces ahí entraron en guerra. Entonces las guerras son bien tremendas. Por esa razón el pueblo judío estaba siendo bien oprimido por el imperio romano. El imperio romano siempre le caía con represión cada vez que ellos se querían levantar. De tal manera que ellos ahora estaban con la cosa de que tenían que hacer rey a Jesús. Esta gente por supuesto al final terminó decapitada. Eh, eh, los colgaron ahí para que sirviera de escarmiento al pueblo. Y ahora, cuando Jesús se dirige a Jerusalén, la multitud agitaba palmas de olivo, hermano. Símbolo, mire que es eh, la palma de olivo, o sea, es, eh, es un símbolo de paz, ¿no? Pero para los israelitas, ese era un símbolo del nacionalismo de Israel. Ellos tiraban palmas, tiraban mantos, la cuestión que era una alegría indescriptible en el momento del pueblo porque ellos tenían su manera de pensar y le alababan dice las escrituras o en las alturas bendito el que viene en el nombre del señor o en las alturas pero de repente sabe qué pasó hermano la alabanza se acabó que tu alabanza a Dios nunca acabe hermano que tu alabanza a Dios sea de continuo que tu alabanza a Dios sea siempre un cántico nuevo en tu corazón. Que cuando estás triste, canta alabanza al Señor. Cuando estás triste, ora, ayuna, busca al Señor. Y Él te va a responder. Fíjese que Jesucristo, Él no reclutó un ejército. Él no dijo, bueno, como toda esta gente me sigue, yo voy a derrocar al, al imperio romano. Cuando, como toda esta gente... Como toda esta gente me sigue, yo voy a provocar una rebelión en contra del gobierno romano. No, él no hizo eso. 
en lugar de Jesucristo ir al, al palacio de gobierno para derrocar ahí a los romanos, fue al templo, hermano. Mire qué lindo Jesús ir al templo. ¿Sabe por qué razón fue al templo? Porque ahí también las cosas estaban mal. Ahí estaban los cambistas, los que hacían negocio, los mercaderes. Y entonces él comienza a volcar las mesas, agarra un látigo, comienza a castigar a esa gente. ¿Y sabe qué dijo Jesucristo ahí? La casa de mi padre tiene que ser una casa de oración. Y eso tiene que ser la casa de Dios, una casa de oración. El problema es para nosotros que cuando hablamos de oración, eso no está en mi agenda. Sorry, pero no está en mi agenda. Eso no tiene que ser así, hermano. Eso no tiene que ser así. Dice Jesucristo que la casa de su padre tiene que ser casa de oración. Llegó allí, volcó las mesas de los cambistas, echó fuera a los que vendían palomas, borregos. Los borregos son sabrosos, ¿verdad, Noriega? Ahí bien en barbecue. Echó los, todos los que vendían ahí, los que vendían palomas. Eh, pagó el tributo al César. ¿Se acuerda que eh, Pedrito es bien adelantado? Le dice el que cobraba los impuestos. Y tu maestro no paga los impuestos. ¡Claro que sí los paga! Entonces le dice el maestro... Maestro lo sabe todo, Pedro le dice, andate al mar, vas a sacar un pez, le dice, lo partí y vas a sacar una moneda, anda a pagar tus impuestos y paga los míos. Mira que Jesús siempre legal en todo, hermano. Él no dijo, bueno, yo, yo soy el hijo de Dios, no tengo que pagar impuestos. Ah, pues mire que Jesucristo, él, ¿con qué entró? ¿En qué él fue montado en un burrito, no era de él ese burrito. Él bien pudo decirle a Pedro, Pedro, anda al mar, saca otro pez y con eso comprar un burrito para que yo lo ande, o sea, sea propiedad mía. No, no dijo eso. No que vayan allá. Posiblemente el dueño de ese anito era discípulo de Jesús o eh, el señor que es soberano, pues le dijo, miren, vayan, lo, lo han hallado atado ahí afuera. Fíjense que generalmente los animales, ellos los tenían en el patio interior, detrás del, del edificio. Pero este estaba al frente, a la mano. Y eran los discípulos, ellos no preguntaron, le hubiera pedir permiso ahí al, al dueño a ver qué me dice. Lo desataron, ¡Ey! ¿Qué están haciendo ahí con ese animal? Le dice el, el dueño. El Señor lo necesita. Bueno, es que cuando el Señor necesita hay que obedecer, hermano. Aquí no es asunto de que no, que vaya otro entonces, que a mí nadie me va a mandar, el, el único jefe soy yo. Y en la casa no mandan. En la, casa, en la casa manda a la mujer. <risa> Amén, dicen la demanda. <risa> ¿Será cierto, Evaristo? <risa> Mire, le digo a Evaristo que sí es cierto y le hace rochando. <risa> Bien, pagó su impuesto. Ahí en el templo, Jesucristo enseñó que la ofrenda de una mujer pobre, pobre era más abundante que la que daban aquellos que tenían posibilidades, porque daban de lo que les sobraba. Ahí en el templo, 
Jesucristo enseñó que el que quisiera ser mayor debía de servir a los demás. Muchos piensan de que en la iglesia ser el mayor es para mandar. No, es para servir, hermano. Pero tenemos diácono aquí, tenemos liderazgo en damas, caballeros, jóvenes, y ahí están siendo servidos las, las diferentes áreas de la iglesia. Eh, todo lo que no le gustó a la gente, o sea, Jesucristo enseñó eso, entonces a la gente no le gustó nada de eso. Y entonces por eso fue que la alabanza se acabó. Ya no más, Osana. Cuando Dios hace las cosas que no le gusta a la gente, entonces la gente no le alaba. Pero cuando Dios hace las cosas que le gusta a la gente, entonces sí le alaba. Imagínense, ¿por qué somos así nosotros? Ah, somos interesados. Ya, y entonces mire, pero cuando Dios hace las cosas a su manera, entonces ponemos complaint, somos expertos en poner complaint. Y entonces... Si usted no me bendice, entonces yo no le alabo. Eso es lo que queremos decir cuando estamos en reclamo. Pero eso, ese cambio, mire, de alabar a Dios y de repente ya no alabarle. Decir, osana, osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego cambiar esa frase, esa, esa alabanza por un crucifícale, crucifícale. Eso es lo más terrible que puede pasar en, en un corazón de un hombre que dice, que dice conocer, amar y servir a Dios. Mire que la multitud que le seguía a Jesucristo, la que iba adelante y la que iba detrás, eso tenía un concepto errado de quién era Jesucristo. Ellos decían osana y alababan a, a Cristo, pero tenían un concepto totalmente equivocado. Tenían un concepto terrenal. Tenían un concepto humano completamente. En el versículo 41 en Lucas 19 dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, si también tú conocieses, mire que a, a Jesucristo le preocupa que nosotros le conozcamos a él. Si tú, ahí en el versículo, y en el 42, si también tú conocieses lo menos, por lo menos en este día, les, lo que es para tu paz que yo venga a Jerusalén si ustedes supieran eso pero ahora está encubierto tus ojos porque vendrán días ahí ya comienza a dar un juicio el Señor un juicio bien terrible porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, mire que a los hijos aún, dentro de las personas que estaban embarazadas en ese tiempo, eso, eso también iban a morir. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mire que este juicio, esta profecía de Jesucristo, 70 años, o sea en el año 70, como 30 años después de esto, las legiones romanas entraron encolerizadas ahí en Jerusalén. Destruyeron el templo, mataron a los judíos, tal como Jesucristo dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Mire que eso es trágico, eso es doloroso, eso es triste hermano. Porque ellos no conocieron el tiempo de su visitación. 
¿Por qué la multitud suspendió la alabanza? ¿Por qué eh, ellos no reconocieron eh, qué era para ellos esa paz que Cristo le ofrecía? Porque no reconocieron el tiempo de Dios. Recordemos que ellos a, a quien esperaban eran un Mesías que los li liberara del imperio romano. Ahora la palabra visitación, la palabra griega es la palabra epiquetomai. Significa terminar el dolor, significa terminar con la opresión. Exactamente lo que la gente quería políticamente, pero Jesucristo ofrece la verdadera libertad y ofrece terminar con el verdadero dolor hermano, que produce el pecado. Y el pueblo no lo reconoció y lo rechazó. Esa gente buscaba el reino de Dios y Jesucristo a su manera. Y Jesucristo sabe qué le dijo. Jesucristo fue bien claro cuando habló del reino. Él le dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Lo escucharon decir que él era el Mesías. Fueron testigos del poder de Jesús para hacer milagros. Pero sus ojos veían otra cosa. No tenían ojos para ver a quien era el alfa y el omega. No tenían ojos para ver al, a, a quien es el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. No, no, nunca vieron así a Jesucristo. Solo vieron el hombre que los podía librar del imperio romano. Si estás pasando por pruebas difíciles, yo sé que pasamos pruebas difíciles. Yo con esto de, de la enfermedad que tengo, este, vienen situaciones difíciles a veces a mi vida. Ayer me di cuenta que las medicinas me están provocando que se me caiga el pelo. Mire, la escritura dice que nuestros cabellos están contados. Que se me caiga el pelo no me preocupa. ¿Sabes por qué? Porque aún esos que se han caído Dios lo ha contado. Así que... Un día yo lo voy a tener para atrás. Entonces, miren, cuando estemos pasando dificultad, hermanos, no pongamos entonces la mirada o los ojos en la tormenta. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no tenemos que poner la mirada en la tormenta? Porque, miren, eh, en los vendavales van a azotar nuestra vida todo el tiempo. Eh, esta vida que estamos viviendo es como un mar, nuestras vidas son como, como, como barca y en el mar las barcas son sacudidas por la tormenta, entonces nosotros no pongamos nuestra mirada en las tormentas ni la pongamos en los vendavales, ¿sabe por qué? Porque vamos a hundirnos, imagínense yo me acuerdo que fuimos allá a Waterton y andaba en una lancha ahí de inflable. Y yo iba con, con Lorenzo y entonces yo veía en la parte de atrás, él va adelante. Y yo sentía que, que yo me hacía así para allá, se escapaba de doblar la cosa y me hacía para que, wow, qué terrible eso. Y yo viendo el agua y viendo el agua y que casi no hundíamos. Es verdad, imagínense, uno tiene que concentrarse ahí con los remos y para ir avanzando y no, no en lo que está alrededor. Entonces... En las tormentas nosotros que tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo. 
en la tormenta, cuando nosotros miramos a Jesucristo, lo vamos a ver a, 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 ver a Él que está viniendo para ayudarnos, para darnos la mano, para sacarnos de la situación que estamos enfrentando. Aún en medio de la tormenta, Jesucristo no dice, voy a esperar que pase y te, te llevo la ayuda. No, en medio de la tormenta Él llega. Pedro estaba en medio de la tormenta. Señor, sálvame, que perezco. Señor, levántame. En medio de la tormenta nosotros pedimos ayuda para que nos levante. Él nos levanta. Señor, pelea la batalla por mí. Claro que la peleo por ti en esta tormenta. Claro, el Señor siempre está disponible. Señor, moldéame en medio de esta circunstancia. Claro que te estoy enseñando en medio de la circunstancia. Por esa razón, nosotros podemos decir como nos enseñó aquel canto, Roxana, ¿cómo es que decía? Anímate, ¿cómo es? Ánimo, ánimo, ánimo. Porque lo necesitamos hermano, mire que sin ánimo no hay, no hay victoria Mire lo que la gente pedía era libertad de la opresión de los romanos Jesucristo vino a dar mucho más libertad que, que, la, que la opresión que tenían de los romanos eh, Hubo una libertad del pecado Y mucho a la gente no le gusta que se le hable del pecado, no es que se van a ofender Mira el dicho popular y que es muy sabio del pueblo, dice, el, al pan, pan, eso lo saben. De un versículo de la Escritura, sí. <risa> Mire hermano, este, los gobernantes siempre van a oprimir al pueblo. Eh, si no es uno, es otro. Pero si el Hijo del Hombre, mire que está hablando de Jesucristo, si el Hijo del Hombre os libertar del pecado... Seréis verdaderamente libres Mire que el único que nos puede hacer libre De la opresión del pecado es Jesucristo Él derramó esa sangre que nos limpia De todo pecado, Él fue el sacrificio Que satisfizo la justicia de Dios Ya no hay más sacrificio por el pecado Nosotros no podemos ganar la salvación Nosotros no podemos decir Bueno, con ir a la iglesia Yo creo que eso es suficiente Bueno, con creer en Jesucristo Eso es suficiente para mi salvación No, no, nosotros tenemos que Dejar que el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, verdaderamente nos libere para ser verdaderamente libres. Nosotros no podemos reconocer el propósito de la venida de Jesucristo si no somos libres. Por esa razón es que tenemos que permitir que, en las, que a través de las Escrituras Él se revele a nuestras vidas. Muchos prefieren leer libros que otros han escrito. O sea, en otras palabras, no es malo leer otros libros. Bueno, algunos son buenos, otros son malos. Pero el, el asunto es de que ningún libro, por muy famoso el hombre que lo haya escrito, que sea el mejor teólogo y que sea el mejor pastor o el mejor escritor, jamás ese libro tiene que sustituir la Biblia, hermano. Ese libro es solamente para yo entender una explicación que yo no le encuentro en las Escrituras. Que las Escrituras no... No, no me explica muchas cosas, ella presenta el panorama pero no la explica Entonces para eso sirven esos libros, para ayudarnos a entender algunas cosas A veces nuestro anhelo de ser libertado de nuestras circunstancias Mira que las circunstancias siempre están a la orden del día Perdemos el maravilloso, o sea más bien perdemos lo maravilloso que es caminar junto al príncipe de paz Mire que, que la gente que conocía a Jesús de cerca, 
Ellos sabían que estaban pasando situaciones, pero a la misma vez, no, yo estoy con el Señor, yo estoy caminando con el Señor, yo estoy agarrado de la mano del Señor, no importa lo que venga, no importa lo que esté pasando, yo voy a seguir agarrado de la mano de Él, yo no me voy a retirar. Miren, en cierta ocasión, la multitud de que le seguían a Jesucristo, comenzaron a decir, uy, dura esta palabra. Y de verdad que la palabra del Señor es dura, hermano. Ahí, por esa razón algunos se, se retiran, ¿no? Del camino del Señor. Y entonces, los discípulos iban detrás del maestro. El maestro sabía qué es lo que venían pensando. Oye, Pedro, ¿qué pasó? Mira, todo el mundo se está yendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a regresar? Maybe, maybe, I don't know. ¿Y vos? Bueno, si vos vas, yo también voy. Y entonces se voltea el Señor y le dice, ¿y ustedes qué pasó? ¿Se van a ir también? Le dice. Eh, el Señor no andaba ahí, por favor, no se vayan, me van a dejar solos. Y yo solo no voy a poder hacer las cosas. No, ¿se quieren ir? Váyanse, le dice. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. ¿Y ustedes por qué la gente se va? Ellos escogieron a, a Jesús. No, Jesús lo, nos escogió a todos. Dice un, una frase. Cuando la gente se va de una iglesia por causa de la gente, esta gente que se va por causa de la gente jamás estuvo por la causa de Cristo en la iglesia. Esa es una realidad, hermano. Eso se llama una... ¿Cómo se llaman esas cosas? Una axioma. Bien, Jesucristo dijo que la vida cristiana no iba a ser fácil. Hay quienes cuando vienen las situaciones difíciles ya hay que pegar la carrera, son buenos a correr, ganan el maratón. Jesucristo dijo en San Juan 16.3, estas cosas os he hablado para que en mí, en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo es el vencedor. ¿Usted quiere ser más que vencedor? Venga Jesucristo. Y entonces el pueblo de Israel, como consecuencia de no ver a Jesucristo como libertador o salvador, tampoco quisieron tener una relación personal con Él. Yo no lo quiero a Él como salvador, ni como libertador del, de, del pecado, como libertador de, de las tinieblas espirituales en las cuales estoy atado. Yo quiero que Él me libere simplemente del gobierno romano. Entonces, va a suceder un día en el día del juicio que muchos que se cogen el camino, que ganan el maratón, que se van, un día van a estar delante del Señor y muchos van a decir en aquel día al Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, ustedes nunca tuvieron una relación personal conmigo. Hicieron milagros, sí lo hicieron, pero sin mi consentimiento. ¿Echaron fuera de demonios? Sí, pero yo no los autoricé. ¿Hicieron esto y lo otro? Sí, lo hicieron. Pero yo, ustedes nunca tuvieron una relación conmigo. ¿Se acuerdan de aquellos dos muchachos que querían echar fuera a un demonio? 
en el nombre del que predica Pablo, en el nombre de Jesús. ¡Fuera! le decían al demonio y los demonios riéndose, hermano. ¿Este quién es? A Pablo y a Jesús los conocemos, les. Los respetamos más, temblamos cuando oímos el nombre de Jesús. Pero ustedes quiénes son, les. No tenían relación con Jesucristo. Sin embargo, querían hacer la fuerza. Jesucristo es omnisciente, Él sabe quiénes somos. Él lo sabe todo de nosotros. Pero esto de nunca os conocí, significa nunca tuve una relación personal con ustedes. Mire que Jesucristo nunca nos tenga que dar una reprimenda de ese tipo. Mire lo que demanda Jesucristo. A todos nosotros nos demanda. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir a donde yo estoy, si alguno quiere ir donde yo voy caminando, tome su cruz cada día. Primeramente tiene que negarse. Nieguese cada día, tome su cruz cada día y sígame. En otras palabras, sométase. Si él es rey, mire que Cristo no vino a la tierra de aquí a nacer para ser rey. Él es rey, él nació siendo rey. Entonces, a un rey, a un rey se le someten sus, sus súbditos. Y nosotros somos súbditos del gran rey. Y él nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, que carguemos nuestra propia cruz. Cada día, no el domingo o el sábado. Y que le sigamos. Tal vez tu cruz son tus hijos. A lo mejor tu esposa o tu esposo o los hermanos de la iglesia. Usted tiene que amarlo. Tiene que bendecirlos. Tiene que orar por ellos. Tienen que darle paz si tiene hambre. Tiene que vestirlos si necesita ropa. Tiene que visitarlos si está en la cárcel. Tiene que ir al hospital si está enfermo. Entonces eso, para eso se necesita sometimiento. Jesucristo ofrecía paz a Jerusalén, pero ellos no la aceptaron, sino que decidieron pelear contra el príncipe de paz. Miren Lucas 13, 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a su polluelo debajo de sus alas y no quisiste? ¿Se das cuenta la manera en cómo Jesucristo había, o sea, Dios mismo había enviado gente, había enviado profetas, ya de último envió a Jesucristo y Jesucristo ahora viene y le dice Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y, a lo, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Nosotros a veces somos de la misma manera. Señor, dame, dame más. Pronto, Señor, dame la bendición que necesito. Ese es tu trabajo, Señor. Dame, bendíceme mucho y hazlo pronto, que si no yo te pongo complain. Muchas personas quieren ir al cielo bajo sus propias condiciones y no la, bajo las condiciones de Dios. Mire que la condición 
para ir al Padre, ahí en el cielo, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie viene al Padre que está ahí en el cielo si no es por mí. Entonces, ¿cómo es que queremos ir al cielo sin Jesucristo? O sea, imponer mi, mi regla y no la regla que Dios ya ha puesto. Jesucristo dijo, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. ¿Cómo yo voy a poder tener vida eterna si fuera de Jesucristo? El único que da vida eterna es Jesucristo. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es la única que puede limpiar el pecado. Aquí hay muchos químicos para limpiar carpetas cuando están manchadas, pero eso no te limpia el pecado. Eso lo que hace es más rápido matarte para que te vaya al otro lado. Jesucristo, o más bien los apóstoles, dieron que en la ley y el testimonio hay que apegarse. Lo que dice la palabra y el testimonio de la palabra. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. De tal manera que eh, eh, Jesucristo siempre ha estado allí junto a las personas para ayudarle. Porque mire, muchas veces a nosotros los hombres nos parece a nosotros que el camino que está llevando la humanidad hoy día parece que es derecho. Pero el final es un camino de muerte. Mire que otra cosa que Jesús sabía acerca de los habitantes de Jerusalén bueno, el pueblo no lo sabía, pero él sí sabía del juicio que vendría. Las Escrituras hablan de los juicios finales de Dios. Eso va a ser lo más terrible. Mire que ahí cuando él le habló de los juicios que venían por, la, por el rechazo de él, ahí se acabó la alabanza. Ya nadie quería bendecir al Señor, nadie quería decir Osana. Y por esa razón tuvo que Jesucristo ser bien directo y decirle, mire, van a venir días sobre ti cuando tus enemigos te van a rodear con vallado, te van a sitiar por todas partes, te estrecharán, te van a derribar a tierra, a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste la visitación de tu Dios. Esta profecía se cumplió 100%, hermano. Fue derribada por los romanos. Hay un historiador judío llamado Flavio Josefo. Este hombre escribió, escribió un libro que se llama La Guerra de los Judíos. Y él registra ahí que un millón de judíos fueron muertos a espada por los romanos. Muchos se escondieron en el templo y ahí fueron asesinados. La sangre corría las gradas del templo como agua. Mire que tanta sangre que se derramó ese día. Como agua corría. Y luego el templo fue destruido. ¿Sabe por qué? Porque el templo se decía que entre piedra y piedra había oro. Y los romanos para buscar esa, ese oro fueron derribando piedra por piedra. Por supuesto se robaron todos los tesoros que habían ahí en el Jerusalén, los vasos sagrados, todo lo que era de, de valor se, se lo llevaron. 
eh, eso hizo posible que el orgullo de los judíos fuera quebrantado. Y todo eso pasó porque ellos no reconocieron la visitación de Dios que le estaba haciendo. ¿Por qué no oramos, hermanos? Que esta historia o este relato lo meditemos y que escapemos de, esas, de esos juicios. Padre, en esta preciosa noche, Señor, queremos alabarte por lo que tú eres, por lo que tú haces, no por lo que deseamos nosotros, Señor. Queremos, Dios mío, decirte con todo el corazón, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Haz con nosotros, Dios, lo que tú quieras, como tú quieras, en el tiempo que tú quieras. Para eso eres nuestro Rey, nuestro dueño, Señor. Que tu Espíritu Santo nos alumbre el entendimiento para reconocer todos nuestros caminos. Gracias por prevenirnos y alertarnos de que nadie puede venir a Jesucristo si el Padre no lo trae a ti, oh Dios. Te aceptamos con tus propósitos para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir este compromiso contigo. Gracias, Señor, porque hemos decidido que nuestra alabanza hacia ti nunca cesará, Señor. Aún cuando estemos en situaciones terribles, Señor. Cualquier circunstancia que estemos viviendo, Señor, ayúdanos entonces a que ese propósito tuyo se cumpla en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Señor. Oh Dios Todopoderoso, en esta noche, que si nuestra alabanza termina aquí, Señor, sea porque va a continuar en tu presencia, Señor, delante de tu trono de gloria. Te pedimos que bendigas aquí a tu pueblo, Señor. Al igual, Dios mío, que aquel pueblo te alababa y miraron lo que tú hiciste en medio de ellos, Señor. Nosotros creemos que tú tienes poder, que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Que tu poder no ha cambiado, tu carácter no ha cambiado, tu naturaleza no ha cambiado, que tú eres fiel. Y en esta tarde, Señor, hay hermanos, hermanas que están pasando circunstancias adversas. Las tormentas han venido a sus vidas, Señor. Pero te rogamos, mi buen Señor, de que ellos puedan ser fortalecidos en la fe, Señor. Que no vean las circunstancias, Señor, sino que te vean a ti viniendo en su ayuda, Señor. Aquí hay hermanos, hermanas que están enfermos, Señor. Pon tu mano de poder sobre de ellos. Los familiares que están allá en diferentes países de Centroamérica, Suramérica... Europa, África, Oceanía, Austria, aquí en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, todos estos países, Señor, 
tenemos personas que conocemos, Señor, que han sido, Dios mío, afectadas por la naturaleza, por las enfermedades, por las guerras, por las situaciones difíciles de crisis económica, crisis espirituales, Señor, crisis familiares, crisis nacionales, crisis en todos los órdenes, Señor. Te pedimos que ellos puedan, Dios mío, mirarte a ti, Señor, como caminó Moisés, Señor, por aquel desierto. Dice que él caminaba como viendo al invisible, Señor. Gracias, Señor, porque tus promesas son fieles, Señor. Aquí hay hermanos que están en diferentes necesidades, Señor. Algunos están en dolor, Señor. Consuélalos en el nombre de Jesús. Hay otros que están heridos, Señor, quebrantados, Señor. Que tu Santo Espíritu restaure, Señor, esos corazones, esas vidas. Y que tú sigas, Dios mío, siendo el Rey de nuestras vidas, Señor. Que tú sigas siendo el, el Rey al cual seguimos, Señor. Gracias por la libertad que nos has dado de la opresión del pecado. Gracias por la vida eterna que, que nos diste, Señor, por el sacrificio extraordinario que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por esa sangre preciosa que derramaste, Señor, para remisión de pecado. A ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Bendice las vidas entonces. Nos depositamos en tus manos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza en las tribulaciones. Tú eres nuestro refugio, Señor, en las situaciones de emergencias alarmantes y porque tú eres el que nos ha dado esa verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Nosotros te damos la honra y la gloria solo a ti. Te decimos, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nosotros pudimos darnos cuenta de la paz que tú serías para nosotros, Señor. No hemos dado cuenta, Señor, del tiempo de tu visitación, Señor, para salvarnos, Señor. Y gracias, Señor, porque usted ha dado autoridad y poder a la iglesia que somos nosotros, Señor. Cuando tú fundaste la iglesia lo hiciste con fuego, Señor, con fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Y desde entonces, Señor, tu iglesia camina en valentía, camina en propósito, camina en cumplimiento de lo que tú le has dado a hacer, Señor. Bendice las vidas, Señor. Bendice a la juventud, a los hombres, mujeres, a los casados, a los solteros. A cada uno de los que estamos aquí, aún aquellos que no pudieron llegar, Señor. Gracias, gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Señor. Gracias, Señor, entonces, en el nombre de Jesús.